0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Auch für diese Folge habe ich mir gedacht, komm, lassen wir es einfach weg, diesen ganzen Vorschaukram. Denn wie wir ja auch zum Beispiel über Instagram euch schon mitgeteilt haben, Disney hat uns ja letzte Woche eine LKW-Ladung voller News, Trailer und was weiß ich vor die Füße geschüttet. Pflichtbewusst, wie wir sind, wollen wir natürlich in dieser Folge darüber reden. Deshalb mache ich es ganz kurz, auch wegen Alex, der mir wahrscheinlich wegen Bluthochdruck sonst gleich vom Stuhl fällt, solange er nicht drüber reden kann. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Boom, uh. alles ohne einmal Luft zu holen. Ja, und ich musste mir ja schon, äh, äh, hab die Luft angehalten hier fürs Intro, damit ich ja nicht platze direkt vorneweg. Und ich muss tatsächlich ein bisschen kontrollieren, äh, kannst du mich akustisch noch verstehen? Ja, Trommi. es
0: klingt sehr hoch und es weicht Gut, immer na, Ich bin mir, mir nämlich nicht aus. sicher, ob ich,
1: ob ich Richtung Donald Duck tendiere und total äh, unverständlich bin oder ob die Stimme so hoch geht, komm her, Pluto, komm, 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 komm. Äh, und er Richtung, Richtung Mickey Mouse geht, weil gefühlt müssten wir es fast sein, oder? So oft, wie wir über Disney reden. Eigentlich schon, ja. Ich vermisse auch immer noch die Münzen, die bei uns oben reinfallen. Mein lieber Schwan. Also irgendwann, glaube ich, da drehen wir mal noch eine Folge in äh, Disneyland oder in Disney Studios selber. Oh, das wäre schön, äh, in diesem Tassenkarussell. Meine Güte, eine Stunde ja, lang. Also du hast es schon gesagt. Äh, Disney äh, hat ordentlich nochmal die Pipeline voll gemacht, Ein äh, bisschen damit unsere reguläre News-Sendung torpediert. Wir haben hin und her überlegt, was wir machen, und die Lösung war: Mach halt, dass es schnell geht, Alex. Wir behalten das bei. Wir machen trotzdem die News-Sendung, kein Extra-Special. Ähm, deswegen. Würde ich auch direkt in die Folgen gehen? Weiß nicht, was du sagst. Weiß nicht, wenn das jetzt schon deine Anmoderation war, lieber Alex, dann nehme ich das so hin. Ich habe, ne? ich habe auf einmal, ich habe einmal deinen Namen erwähnt. Das muss reichen heute.
0: Okay, gut, Ronny. dann kreuze ich das schon mal ab. Aber ja, aber auch ich hatte ein bisschen <lacht> Angst vor dieser Folge. Aber das ist ja das Tolle, wenn man so eine Struktur hat wie wir, oder? Und mit dir an ja, meiner Seite, Tour, traue ich hm. mir da jetzt auch in das in das Feld zu ziehen und das jetzt mal hier runter zu rocken.
1: Aber erst, aber erst, frage ich dich trotzdem. So viel Zeit muss sein. Highlights. Ja, hast du was gesehen die Woche, worüber mmh, du reden möchtest? Ich hätte kannst, ein, darfst.
0: ich hätte ein Highlight eingepackt, ja, und dann bin ich auf deine Reaktion gespannt, weil du hast mir ja auch schon mit, ja, weil du kennst es schon, also du kennst es mein Highlight, aber du hast es schon gesehen, und zwar, Dios mio, happiest season habe ich mitgebracht. Und da muss der Alex wahrscheinlich auch wieder tief Luft holen, denn warum, ich warum, 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 warum bringst du das jetzt? <lacht> in dieser Folge hier heute. Naja, ich, ich zeig will's, doch nicht mein Blatt schon. <lacht> ich will schon mal abteasern, <lacht> weil quasi, äh, außerhalb des Mikrofon-Mikrokosmos. hast du mir ja schon mal so ein bisschen mitgeteilt, was du davon hältst. Und ich will mich auch heute meiner Meinung ein bisschen noch entziehen. Ich will einfach sagen, ich war ganz gut unterhalten und ähm, der Trailer hat gut abgeliefert für das, was ich mir erwartet habe und für das, was ich letzten Endes bekommen habe. Aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich mir doch gedacht, Mensch, wir haben doch noch so eine Weihnachtsfolge geplant. Da ja. passt das doch ganz gut rein. Und ich glaube, da ja, werde nee, ich, ich dann auf, das fortführen. Ja.
1: Genau, finde ich gut, dass wir da über der äh, in der Weihnachtsfolge drüber sprechen können. Aber ich kann schon mal sagen, als Teaser für die Weihnachtsfolge, das sehe ich ganz anders. <lacht> Und deshalb bin ich da richtig interessiert
0: dran. Ja, Und das war's gut. auch schon. Das ist doch mal ein ja, Teaser, oder? Fix. Das klingt wie ein richtiger Clash. Also Happiest Season, mhm. Empfehlung. Aber was denken wir beide dann quasi äh, gegenübergestellt darüber? In der Weihnachtsfolge, ja, nächste Woche, 24. Richtig, 12. letzte Folge, 20.20.
1: Genau, wird eine Weihnachtsfolge, Weihnachtsspecial, wie auch immer. Wir haben bestimmt wieder ganz viel Struktur dafür. Ja, naja, auf <lacht> so jeden heute.
0: Fall. Aber das ist doch auch <lacht> geil, oder? Ne? Für die, die wieder irgendwie von Oma diesen komischen, ähm, äh, kratzigen Polo-Pullover bekommen, wo sie gar nicht wissen, warum das Mode sein soll. Dann gibt's immer noch uns, die ihr auspacken könnt und quasi euch heimlich mit eurem Spekulatius in die Wolldecke knullen könnt und dann sagen könnt, mm. ach, es ist alles so schön.
1: Cool, da hast du auch gerade so noch die Kurve gekriegt. Das war schon kurz vor einer Anzeige wegen sexueller Belästigung, was? <lacht> ja. Ähm, mein Highlight diese Woche äh, wäre Uncle Frank. Mm, stimmt. Sophia Lillis und Paul Bettany spielten den, ich weiß gar nicht, 60er, 70er Jahren. Und ja, kann man auf jeden Fall weggucken. Da würde ich äh, deiner gewagten These bei Happyest Season folgen und sagen, Trailer hat ganz gut äh, abgeliefert. Ja, und ähm, ich, ich muss sagen, es war einfach sehr sympathisch, äh, die ganzen Figuren zu sehen. Sophia Lillis mag ich, Paul Bettany, super cool, auch mal nicht computeranimiert oder nur seine Stimme zu hören, sondern auch mal ein Gesicht dazu zu sehen. Weil wiederfallen ja. Genau, und ansonsten, ja, also das ist auch, glaube ich, ein idealer, durchaus familientauglicher Feiertagefilm mit Bisschen Message auch. Ne? Steht bei mir auf jeden Fall noch auf der Liste. ja Tingelt bei
0: mir irgendwo auf der Watchlist von äh, Amazon Prime herum. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist schon mal ein Anfang. Und was bei mir auch noch auf der Watchlist steht, beziehungsweise was bei mir tatsächlich äh, an mir vorbeigegangen ist, wir haben gar nicht mm -hmm. drüber gesprochen. Und ja. damit leite ich quasi schon in die Releases über. Seit dem 2. Dezember läuft die komplette vierte mm -hmm. Staffel endlich auf Netflix von Rick and Morty. Was für ein Satzbau. Boom, ja. <lacht> Fast. Fast. Aber wir haben, glaube ich, verstanden, was du sagen wolltest. Rick and Morty, vierte Staffel, jetzt seit 2. Dezember, komplett auf Netflix. Alle Folgen. So. Alle
1: Folgen, genau.
0: Boing. Boing.
1: Ja, dann hast du ja hier schon die die hervorragende Überleitung zu den zu den Releases gebracht. Ich habe das Tor aufgestoßen und es geht
0: nahtlos weiter auch mit einer unserer Empfehlungen. 17. Dezember, wenn ihr uns heute zuhört, aber vielleicht kein Netflix-Abo habt, macht nichts. Ihr könnt ab heute auch zu Amazon Prime gehen. Da gibt es endlich alle Stop Langsam-Teile von 1 bis 5 im Abo mit inbegriffen. Also ähnlich wie bei Netflix, die haben ja auch alle Teile. Ansonsten... Wenn es, gibt ihr... ein, es gibt einen vierten und fünften Teil von Stop Langsam. Das ist interessant, das wusste ich gar nicht. Running Gag, ja. Schleicht dich hier immer wieder gerne ein, lege ich auch immer wieder gerne aus. Wenn ihr denn schon bei Prime seid, vielleicht gefällt dir das jetzt zum Beispiel dann besser. Tenet ab äh, 17 auf Amazon Prime erstmal nur zum Kauf, ab 24. dann als Laie und irgendwann wahrscheinlich dann nochmal, irgendwann im Abo in ein paar Jahren. Vielleicht. vielleicht. Wenn ihr den also noch nicht gesehen habt, digital ähm, ab heute erhältlich. Ab morgen dann wieder zu Netflix-Switchen. Da kommt dann Ma Rainey's Black Bottom raus äh, mit Viola Davis in der Hauptrolle, wo sie so die erste große Blues-Sängerin ihrer Art verkörpert mhm. und ein Film mit Chadwick Boseman, eine seiner letzten Rollen, bevor er ja. verstorben ist. Netflix-Produktion Ma Rainey's Black Bottom. Und er kriegt eigentlich auch ganz solide Bewertungen bis jetzt. Und auch der Trailer sah ja ganz gut aus, obwohl wir nicht drüber gesprochen haben. Gut, ja. Qual der Wahl, ja war der Wahl. Wer auf leichtere Kost steht, der switcht wieder zu Prime. Da kommt <lacht> endlich, endlich kommt die nächste Folge von The Grand Tour raus. A Massive Hunt, die neue Folge von den drei verrückten Briten. Ähm Clarkson, May und Hammond sind hier wieder mit Automobilen unterwegs und ich treiben glaube, bist du Fan, oder was? wilde Abenteuer. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Huch. 21. Dezember, We Summon the Darkness, ebenfalls auf Prime. Zur Verfügung. Hm,
1: interessant. War ja schon auf Apple TV Plus länger verfügbar. Für alle Meine Fans ich?
0: von Alexandra Daddario.
1: Ja. Alex. Bin ich? Gesehen. Hast du schon gesehen sogar? Ja, ja, habe ich schon gesehen. Ach, hast
0: du sogar schon weggeklotzt? Oh, okay, dann ja, gibt es auf gibt's, Apple TV halt. Dann gibt es vielleicht für dich nichts Neues,
1: aber nee, an der Stelle tatsächlich nicht. Gibt es eine äh, Tendenz? Daumen hoch, Daumen runter? Du hattest mich bei Alexandra Daddario. So okay, genau. Ich bin ein einfacher. Mann.
0: Einfacher Mann ist auch George Clooney, glaube ich, in The Midnight Sky. Zumindest oh. sah das so aus und trotzdem versucht er die Menschheit zu retten beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. The Midnight Aiden, Sky Aiden, Aiden. Ab, ab 23. Dezember auf Netflix. Da bin ich mal gespannt, weil da habe ich auch schon gehört, ja, gut, aber hm. ver verschießt hm. so ein bisschen das Pulver oder kommt nicht so richtig in den Tritt. Ich weiß es nicht. Bin gespannt. Ja, selbst du. ein Bild machen dann ab nächster Woche. 24. Dezember, habe ich schon gesagt, bleibt eigentlich kaum Zeit, außer unseren Podcast zu hören, was man sonst halt so macht an dem Tag. Aber The Gentleman kommt ins Prime-Abo.
1: Oh,
0: wer sich da nicht sicher ist, wird nochmal in unsere Review rein. Von, oh. War das dieses Jahr eigentlich? Es ist, das äh, ist
1: technisch gesehen dieses Jahr und deswegen sei an der Stelle auch erwähnt The Gentleman. Ab 24. Dezember im Prime-Abo. Mhm. Augen auf in den n insert top ten 2020, wenn die Folge irgendwann mal kommt. Na, da bin ich gespannt. Es fühlt sich an wie so
0: ein riesiges, schwarzes Loch. Ich hab, weiß schon nicht mehr, was Anfang des Jahres in die Kinos kam, aber es geht vielen so. Ähm, deshalb bin ich da ein bisschen beruhigt. 25. Dezember dann, immer noch Feiertagszeit. da kommt dann endlich Soul auf Disney Plus raus. Ging ja auch lange hin und her und das ist jetzt, glaube ich, so einer der ersten, ja. der ersten, würde ich fast sagen, so richtig großen Produktionen, die jetzt direkt ins Streaming gehen.
1: Ja, ich sag mal, pff. Von den ganz großen Produktionen, glaube ich, so der erste Titel, wo ich sage, uh, dafür habe ich Disney Plus, ja, gut. Mm. Neben Mandalorian ist natürlich. <lacht> und DuckTales Duck mittlerweile. <lacht> uh. Aber ja, cool, also bin bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ja, dann gib dir auf jeden Fall hart und halte vielleicht noch aus, ab 31. Dezember ähm, kannst du dann nochmal gemütlich nachholen, Prime Abo, Fighting with my Family. Habe ich doch mittlerweile schon lange eingeschoben. X-mal gesehen, ich weiß, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, aber dennoch. Ja. Jetzt kannst du mit es einem, mit einem Klick quasi machen. Vor freeze Das war zwar
1: ganz nett, aber muss ich nicht sehen sehen.
0: <lacht> Florence Pugh
1: als Wrestlerin,
0: wer kann da schon groß Nein sagen, Alex? Stimmt, jetzt wo du es sagst. <lacht> 31. Dezember, dann im Prime, aber wie gesagt, Fighting with my Family. Bei mir in der Top 10 2019 gewesen.
1: Hm. Hm. Tatsächlich?
0: Tatsächlich, ja. So, das waren die handfesten Releases und dann, ne, wir haben eigentlich immer noch was handfestes, aber es ist so ein bisschen so, ah. denn? was denn? Was sagt man am besten? Prekär nicht? Pre pikant?
1: Naja, äh, ja, Warner hat einen Schritt gemacht, der, glaube ich, äh, durchaus die... Film- und Serienlandschaft äh, dauerhaft verändern wird. Ne? Lass mich so anteasern. Vielleicht da
0: nicht. haben wir ja auch schon äh, bei Instagram große Werbung gemacht. Ja. Und zwar geht es um HBO Max, die jetzt gesagt haben, einfach so aus dem Plauen heraus. Wir hauen die ganzen großen oder viele große Produktionen, die wir jetzt äh, gesch äh, geschoben haben, schieben mussten, äh, hauen wir direkt auf die Streaming-Plattform. Also von Warner die Filme direkt auf HBO Max.
1: Nicht, nicht nur natürlich ne also die kommen am gleichen Tag auch dann ins Kino so denn die Kino Kino äh, Öffnungszeiten das zulassen das, genau also, das
0: zulassen überhaupt geht genau
1: ja weil weiß keiner aber in, im Idealfall sind wir jetzt an dem Punkt angekommen wo quasi die komplette Warner Bibliothek für 21 ich sag mal Day and Date Kino und im Streaming zur Verfügung steht in Deutschland schwierig. HBO Max existiert nicht bei uns aktuell. Hm. Äh, wird spannend, äh, wie sie damit umgehen. Aber die Alternative war immer über Sky. Weiß nicht, ob sie das jetzt hier mit diesem Content auch machen. Aber ja, was 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 ist denn Warner 2021? Ist da irgendwas dabei? Naja, ich weiß nicht. Vielleicht hast du schon mal von folgenden Filmen was gehört. Godzilla vs.
0: Kong. Klingelt's? Okay, wo ist meine, wo ist meine Tüte zum Überventilieren? Bitte? Im Mai. Im Mai soll das Ding jetzt kommen, wie du schon gesagt hast, halt HBO Max und halt gleichzeitig dann Kinoauswertung, denn im August soll The Suicide Squad folgen. Also auch da das gleiche Prinzip. Im Oktober versucht man dann Dune nachzuholen, statt Dezember diesen Jahres. Damn. Dafür dann im Dezember 2021 soll dann Matrix 4 starten. What? Da wussten wir ja cool, schon, ja, dass da also ungefähr das der Kinorelease kommt, aber dann, wie mhm. gesagt, wahrscheinlich auch gleichzeitig HBO Max-Auswertung.
1: Das, das ist eine krasse Nummer. Das ist heftig. Ja, die Frage. Also Netflix wurde da, hat dafür ja immer ähm, verstohlene Blicke bekommen, ne, wenn sie das gemacht haben. Ja. Naja. So, und jetzt macht das Warner auch noch. Wir hatten bei Instagram auch so eine Story, da hatten wir eine Umfrage gemacht
0: und da haben dann letzten Endes 43% gesagt, ja, finde ich cool, also übersetzt, sage ich mal. Aber 57% haben gesagt, naja haben da drauf gedrückt, wo ich geschrieben habe oder wo wir geschrieben haben, was ist eigentlich HBO Max. So, das heißt, ähm, ja, erstens sind wir so ein bisschen davon abgeschnitten und zweitens, verändert das jetzt was Grundlegendes, wie du es ja schon angeteasert hast?
1: Vielleicht, ne? Also, Stirbt der, der, der das Punkt? Kino, <lacht> kleinere vielleicht, durchaus. Ich glaube, Multiplex wird nicht weggehen. Ich glaube, <lacht> der versagt direkt ja meine Das wollte ich wollt ja. gerade sagen. <lacht> und ich glaube, dieses Independent-Kino selber, das Programm Kino wird auch nicht weggehen. Das ist halt Nische, aber alles so dazwischen. Ich meine, du musst dir vorstellen, die Leute waren jetzt irgendwie acht, neun, zehn Monate im Prinzip äh, angehalten, bitte nicht vor die Tür zu gehen. Und selbst wenn, Kino war meiste Zeit eh nicht offen. Du hast ja gar keine Wahl als Streaming, wenn du was gucken wolltest. Und jetzt ja. kriegst du den Top-Content im Streaming am gleichen Tag auch angeboten in mhm. Vermutlich 4K, HDR, Dolby Atmos. Also der besten Qualität, die du eh kriegen kannst. Über äh, Selbst wenn du die, die Blu-ray kaufst fast. Ne? Mm. Gibt kaum noch einen Unterschied. Äh, und dann sitzt niemand da, der mit dem Popcorn raschelt oder dir dazwischen labert oder <lacht> Auf mit dem Lauf aufsteht genau. <lacht> Oder später kommt. Oder alles davon. Ja. Und dann musst du dich natürlich schon fragen. möchte ich, Und ich, ich mag die Kino-Experience an und für sich. Aber wenn ich das Risiko eingehe, eventuell mir irgendeine Krankheit zu holen oder so, also die Chancen waren ja 2020 noch größer als die anderen Jahre. <lacht> dann legt man wahrscheinlich schon ein bisschen schneller aber Ich weiß, was du meinst. Ja, also und mit dem Wissen, was ja da da so am Blockbuster nächstes Jahr kommt, da muss auf jeden Fall ein neuer Beamer her, würde ich sagen.
0: Und wir hatten das letzte Mal schon drüber gesprochen, wenn du als Filmstudio, wie auch Disney, wo wir gleich äh, drauf zu sprechen kommen, so viel Content jetzt in der Pipeline hast und geschoben hast ohne Ende, dann bringt das ja auch deinen Re Releaseplan echt durcheinander. Dann musst du ja vielleicht sagen, ja, ja. ich glaube, deine Formulierung ja. war letztens, bleibe ich jetzt darauf irgendwie hocken ja. oder versuche ich es halt irgendwie
1: an die Leute zu kriegen? Naja, ich meine, der, 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 die Idee ist ja hier, darüber HBO Max als einen der großen Player unter den Streamern zu etablieren, hm. zumindest für den US-Markt oder den nordamerikanischen Markt. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Pipeline, wo ich das durchaus für realistisch halte. Ja. Äh, und wir wissen ja auch so in etwa, wo die, die Messlatte ist, da kommen wir gleich drauf, bezüglich Disney+. Plus was die Subscriber oh, betrifft. Dieser. Aber vorher haben wir noch so ein kleines bisschen News, die wir vielleicht mal kurz noch äh, ab, abfackeln sollten, bevor wir jetzt hier ans Eingemachte kommen. Ja, geht in eine
0: ähnliche Richtung. Irgendwie ach, Streaming, Produktionsgiganten. Und es ja. ist ein, ein riesiges. Ähm äh, 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 geben und nehmen. Und da steht ja auf der Liste, dass Sony Funimation Crunchyroll ja. kauft. Ja. So, jetzt fragt sich der eine oder andere, warum ist das wichtig? Und ich stelle mir die, die Frage, für wen ist das
1: wichtig? Für mich. Und da kommt Alex zur Sprache. Ja. So, Also, Sony Funimation kauft Crunchyroll und zwar für 1,2 Milliarden Dollar. Gut, das gut. ist mal eine Hausnummer. Das ist schon relativ viel Geld. Warum ist das wichtig? Crunchyroll gehörte bis zum Verkauf an Sony ATT. Oh. Also, die Warner, also ATT ist die Familie, wo auch Warner drunter ist. Das heißt, äh, auch HBO Max. Das heißt, Warner und HBO Max, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass die einen Push machen auf den Streaming-Dienstmarkt, haben ihr komplettes Anime-Sortiment weggegeben. Aber warum? Das ist nämlich Crunchyroll. Keine Ahnung. Den, wenn du dir den Content anguckst, den Funimation bietet und den Crunchyroll bietet, wenn das jetzt unter einer unter einem Schirm zusammengefasst wird von Sony, Lecco Mio, also wenn du Anime-Fan bist, dann äh, kriegst du doch ein kleines Glitzern in den Augen. Äh, und übrigens Crunchyroll auch durchaus kostenlos machbar, aber dann mit Werbung und 5 mhm. Euro äh, bist du werbefrei. Also kann man sich auch jetzt schon mal angucken, wenn man möchte. Ähnliche Richtung wie Anime. <lacht> mm. Mhm. Computerspiele, Computerspiele,
0: mhm. Animationsserien. Und zwar hat sich da jetzt Sonic nochmal auf die Bildfläche äh, gehoben. Und zwar hat jetzt Netflix gesagt, dass sie eine Sonic-Animationsserie demnächst ins Programm nehmen werden. Wo wir gerade
1: schon mal bei ich Netflix gewesen sind. Sag einfach mal okay dazu. Also, der Film, ja, konnte man gut weggucken. ja auch schon der zweite Teil quasi gerüchteweise durch. Durchaus, äh, die aber. War der jetzt erfolgreich genug, dass man eine Animationsserie auch noch machen muss? Pff, weiß ich nicht. Das ist ja auch kein Hybrid. Das ist wahrscheinlich, oder es ist, Richtig, wie es ist eine, eine
0: reine Animation. -Serie. Mhm. Ja. Ist ja. der Style ja, gleich? Ist die
1: Welt gleich? Wird es weiter vermutlich nicht, uh, aber ist der Sonic-Hype da? Dafür, ja, das ist nach die Frage. dem Film. Ich glaube,
0: ja, vielleicht kommt es auch durch die Serie noch mal ein bisschen verstärkt dann on top. Aber who knows? Wer werden sehen? Die News sind schon mal da. Sonic the Hedgehog als TV-Serie. Mhm. Bei Netflix. Mal gucken, ob es gut läuft. <lacht> Wo es gut läuft, und das hast du ja gerade mhm. schon geteasert, hast du quasi gerade eben schon geteasert. Ah, jetzt wäre ich, wär ich fast durchgekommen. Disney Plus, ähm, was gab es da für Neuigkeiten? Außer diesem riesigen media Blowout, dem wir uns hier gleich widmen werden. Äh, nach zwölf Monaten 86 Millionen Subscriber ist hier eine Meldung. Ist das viel, Alex?
1: Das ist durchaus viel, ja. Mich würde ja eher interessieren, wie sieht die Subscriberzahl nach 13 Monaten aus, um ehrlich zu sein. <lacht> Warum ist der 13. Monat für mich so interessant? Weil wir reden ja jetzt über das Disney-Media-Blowout. Und da ist ja sicherlich auch viel dabei, das für, für Disney Plus relevant ist. Beziehungsweise mm. alles, was wir heute besprechen, wird früher oder später auf Disney Plus landen. Oh je, yeah. oh je. Yeah. Und dann ist nämlich, ja, und dann ist Real die Frage, Domination. mit allem, was wir euch heute hier erzählen, wenn ihr das früher oder später auf Disney Plus habt, lohnt es sich dann jetzt endlich vielleicht? Oh, oder das Abo zu verlängern? An sich, oder das Abo und zu verlängern dabei zu bleiben. deshalb Und lohnt es sich vielleicht, das Abo zu verlängern, auch wenn es vielleicht teurer wird? Wird es das denn? Oh my, ja, wird
0: es. Mhm. 8,99 in Europa, ich glaube, 8 Dollar dann in den USA. Also für uns Europäer ist das eine Anhebung von 2 Euro. Wo ich mir aber auch gedacht ja. habe, naja, die 6,99, die man jetzt zahlt, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen damals. Wie lange werden sie das halten? weiß nicht, so mega
1: viel ist. Nee, ist es nicht, aber der Original-Content fehlte natürlich genau, auch. Genau, ja. der fehlte der, der vor allem am Anfang. Der genau. Katalog war da, dass das jeder wusste, was er hat, aber genau. äh, auch durch, ich meine, keiner wusste, wie 2020 abläuft. Normalerweise hätten wir wahrscheinlich schon auch die ein oder andere äh, Marvel-Serie gehabt, denn Dennoch tut vielleicht dem ein oder anderen weh. Ja, äh, Ja, am Freitag
0: ging's es los. Ähm, ich wollte eigentlich nur in Ruhe meinen Geburtstag verbringen und dann kommt Disney und haut quasi den ganzen Tag über News raus. Ich wusste gar nicht mehr, wie man, wie man Twitter und Instagram mehr bedient bei diesem riesigen... Ach, Schwall an ich wurde Infos, auch die virtuell da
1: angeschrien, dass ich Geface aufhören soll, so viel Zeug zu retweeten, <lacht> dass ich ja Time, Twitter-Timelines kaputt mache. Ich wollte von, doch von einfach von nur, dass der Tag sich um
0: mich dreht. Echt so ein Dick-Move von Disney, da einfach sowas abzuziehen. Naja, was soll's. Ähm, alle Links und die Highlights, über die wir jetzt gleich reden werden, versuchen wir irgendwie zu sortieren und in die Podcast-Beschreibung reinzupacken da mit ihr. Wenn ihr es irgendwie vergessen habt oder nicht äh, an euch oder an euch vorbeigegangen ist letzte Woche nochmal nachvollziehen könnt. Und als erstes ähm, starten wir hier mit einem kleinen Teaser, wo Disney nochmal alles zusammenfasst. Ähm, klickt den mal an, dann kriegt ihr so einen groben, 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 groben Überblick. Was da alles kommen soll und ähm, wie, wie fängt man am besten an? Also Disney Originals zum Beispiel, da gibt es diverse Filme ja, und das ist ich, der einfache Teil. Und was auch immer, was da kommen soll. Und wir versuchen mal so ein Fang paar Sachen abzu, abzurödeln und dann vielleicht auf ein, zwei Highlights noch einzugehen. Also was soll kommen? Was hat Disney unterem ange, äh, angekündigt? Und für alle zum Beispiel, für dich als Fan vom von der Realverfilmung von König der Löwen, freue dich Alex, es wird eine Realverfilmung von Pinocchio und Peter Pan und Wendy geben. Ja. Again, Peter Pan. <lacht> Pinocchio von mhm. Robert the Tom Hanks spielt mit. Wahrscheinlich den äh, Geppetto. Wahrscheinlich Geppetto. Ja. Und ähm, in Peter Pan wird Jude Law als Hook auftreten. Also Peter Pan Puh. ist ja
1: echt unglaublich, oder? Wie viele Verfilmungen gibt ich hab es? Ich habe keine jetzt? Ahnung. Ich habe
0: auch aufgehört zu, zu zählen irgendwann. Also die letzten Jahre ja, okay. alleine gab es doch schon wieder zwei, drei ja. verschiedene. Ja, eben. Ah. eben. Next. Äh, Raya and the Last Dragon ähm, hatten wir ja letztens über den Trailer gesprochen, soll jetzt am 5. März auf Disney Plus in die Kinos kommen. Auf Disney Plus und in die Kinos, wichtiges Wort. Ja, <lacht>
1: Fand ich fand ich spannend, wollte ich einmal kurz erwähnt haben, weil ist neben Soul auch wieder äh, ein Animationsfilm, der direkt auf der Disney Plus Plattform veröffentlicht wird und so ein kleines bisschen da auch so ein Trend von Disney zu erkennen ist, durchaus mhm. in ähnliche Kerbe zu schlagen wie HBO Max, mit dem wir bringen es ins Kino und auf die Plattform auch wenn ja. es unser neuer großer Top-Titel ist. Weil, wir dürfen nicht vergessen, Ryan the Last Dragon ist ja von dem Studio, die hier Frozen gemacht haben und so. Ne? Ja. ja. Milliardenfilme. Und dazu ja. sagen, okay, machen wir halt hier auf Disney Plus auch. Ja. Und die Chance, dass im 5. März alles wieder normal ist auf der Welt und die Kinos offen haben und jeder wieder...
0: Mm, mhm, wahrscheinlich,
1: ja. Das wird sehr spannend.
0: Weiterhin noch dabei hier in unserer Kurz- und Knappliste. Es soll eine Vorgeschichtenserie sein, zu Buzz Lightyear geben, also eine Origin-Story und Chris Evans wird ihn synchronisieren.
1: Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Auch sehr und abgefahren Chris Evans, Geschichte. Ja, ja, und das hat Chris Evans selber nochmal klargestellt auf den sozialen Medien. Es ist nicht die Origin-Story von Buzz Lightyear, dem, der Spielfigur. Buzz Lightyear, die Spielfigur, basiert ja auf einem Astronauten. Ja, genau. Den es wirklich gegeben hat. Und der hat ja eine Geschichte, die ihn dazu die dazu geführt hat, dass er eine Spielfigur würdig ist, sozusagen. Ah. Und diese... Origin-Story von dem ah, echten okay. astronauten Lightyear. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Das heißt, ein Pixar-Animationsfilm in Space. Aber ist es eine Serie oder ein Film? Äh, ein Film. Ein Film tatsächlich. Soweit ich weiß, ja. So, aber Serien ist ein gutes Stichwort, Ronny. Es wird oh Serien geben. Boy. Und zwar zu Original-Allem. Hol vorher Luft, bevor du das, ja. bevor du das hier runter also Big Hero 6, in Deutschland bekannt als Baymax. Baymax. Äh, gibt schon eine Serie. Jetzt nochmal eine, eine exklusive Disney-Plus-Serie. Hoffentlich mit dem gleichen Animationsstil wie, wie der Film selber. Weil die Serie war gezeichnet. Hm. Zootopia. Oder Zoomania. So Tiana. Was ist Tiana. Tiana äh, ist ein Spin-off oder Vorgeschichte auch von ja. Küste den Frosch oder wie das heißt? Korrekt. Oder? Mein genau. Gott, Die das Disney Prinzessin in Anführungszeichen Damn von Küste den Frosch ist Tiana und bekommt auch ein Spin-off und Moana ja. oder Vayana, glaube ich im Deutschen der ja, Titel genau. ähm, bekommen alle Spin-off Serien auf Disney Plus und das war es ja noch gar da nicht. Nee, Ka das war es nicht. Cars,
0: Cars kriegt auch eine Serie und alle haben danach geschrien, ein ab also oben Spin-off, wo es nur um den Hund geht, der mitgespielt Scroll. hat.
1: Duck Days. Yes. Nicht Duck Tales, Duck Days. Duck Days. Ja, also da, da bin ich sehr gespannt, wie die äh, wie, wie sie die Animationsqualität äh, hinbekommen. Hin da müssen also, echt viele Leute für arbeiten im nächsten Jahr. Ja. Ist das ist das äh, auf hohem Niveau oder nicht? Ja. So und das war aber nur der Kram, über den wir nicht äh, nicht so sehr viel lange reden wollen. Wir haben aber noch Zumindest zwei Perlen, über die wir, glaube ich, einen Moment lamentieren müssen, oder? Genau, und eine das Perle kam ja auch
0: so ein bisschen hoch im Kontext von Darkwing Duck und ähm, den DuckTales ah, so äh, vom letzten Update. Und ich fand, dieses ja. ist sogar in diesem ganzen Getöse ein bisschen untergegangen. Yes. Und zwar ja. soll ein
1: Chip-und-Chip-Film kommen. Okay, warte. <lacht> Chip und Chap-Film, das ist ja schon mal, das ist ja erstmal mega. ja, Also ich bin großer Chip und Chap-Fan. Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Ja. Wer nicht weiß, worum es geht, macht eure Scheiß-Hausaufgaben, ja. Pausiert den Podcast. Chip und Chap, Mann. Mega gut. Aber wer spielt vermutlich relativ schnell nach DuckTales und Duckwing Duck bei mir auch, Chip und Chap. Aber das kann man noch toppen, nämlich mit dem Stimmencast, zumindest in den USA. John Mulaney und Andy Samberg. Also Ausrufezeichen, John Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Eins, elf, Ausrufezeichen, ja. Also Andy Samberg ähm, und die beiden zusammen, äh, beide auch Saturday Night Live Veteranen. Ähm, mein Gott, ja, bitte. Ja, aber auf jeden Fall ähm, bin ich da auch
0: gespannt. Überall, wo Andy Samberg natürlich auf, drüber oder drunter taucht, ähm, bin ich natürlich immer mit einem offenen Ohr dabei. huh so, was haben wir hier noch auf der Liste, auch wenn es viele nicht mehr auf dem Schirm haben. Auch Indiana Jones gehört ja mittlerweile zum großen Disney-Konzern. Teil 5. Schon oft drüber gesprochen, noch Teil öfter... Fünf. Brauchen wir nicht erstmal eine 4? <lacht> noch öfter hat wahrscheinlich auch der verwirrte alte Mr. Ford drüber gesprochen mit, es geht gleich los, es geht bald los, es geht nicht los. Aber wir wissen ja mittlerweile zumindest, dass James Mangold die Regie übernehmen wird. Und jetzt kam nochmal ein offizielles Statement von Kathleen Kennedy persönlich, die gesagt hat, wisst ihr Leute, mhm. danach ist Schluss. Indiana Jones
1: 5 wird der letzte der Reihe sein. Finde ich... Äh, Punkt. Eine großartige Ansage. Oder wird er? Und, ja, mit Sicherheit nicht. <lacht> das ist Bullshit-Bingo, sind wir mal ehrlich. Vor allem, wenn das Ding hier irgendwie ein kommerzieller Erfolg wird. Aber ich finde es gut, dass äh, Mangold tatsächlich äh, Regie führt, weil dass er so ein so ein so so Epos äh, mit einer gewissen Tragweite und einer gewissen Historie erfolgreich zu Ende bringen kann. Das hat er ja mit Logan bewiesen. Auch Le Mans. Meiner Meinung
0: nach... Ist ja ist ja
1: bei dir auch gut eingeschlagen. Definitiv, aber bei Logan ist es ja so, dass Wolverine einfach zu Ende gebracht wurde. ne mhm. Also eine Figur, die viele Jahrzehnte, mittlerweile ja, muss man sogar sagen, irgendwie über 20 Jahre da dabei war, etliche Filme gemacht hat. Und die hat da, würde ich sagen, ein standesgemäßes Ende bekommen mit Kniefall. Und wenn er das hier mit Indiana Jones auch hinbekommt, Warum nicht? Wobei ich nicht weiß, ob ich bereit bin, Harrison Ford äh, in einer ikonischen Rolle nochmal sterben zu sehen. Spoiler, <lacht> Star Wars Episode 7. Äh, ich habe gerade Le Mans gesagt. Ich meine natürlich Ford vs. Ferrari. Ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Dankeschön. Ich bin, äh, Deutsch, Englisch, gut. <lacht> sehr gut.
0: Ach, bist du auch im Japanischen ganz äh, gut unterwegs? Kommst du damit zurecht? Oh, okay, sehr gut. Dann weißt du schon mehr als ich. Ähm, wir kommen noch zu kurzen News äh, zu fx da soll es oder dafür soll es eine Shogun-Serie geben. Und die wird so schon di dick dick angekündigt mit des Game
1: of Thrones des äh, alten Japans. Also, ich sag mal so, wenn sie das so hinbekommen, dann äh, bin ich der Letzte, der Nein sagt. Überraschend. Ja, so die Game of Thrones letzte Staffel. Ja.
0: ja. Es gibt immer so ein paar Serien, die vielleicht zum Ende so ein bisschen abflachen oder die Fans nicht mehr ganz abholen. Mmh, Mir fällt ja spontan ein. Das ja, nice, nice. die Überleitung.
1: Hab die habe ich schon kommen sehen, bevor du heute Morgen aufgestanden bist. Ach, die Überleitung. Komm doch!
0: <lacht> Zwei Tage habe ich da dran gesessen. Da kannst du mich auch mal ein bisschen <lacht> für loben. Aliensee, wo kommt das denn
1: her? Wer will das Ich habe denn? keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht auf Ridley Scott missgewachsen, zumindest nicht äh, direkt, sag ich mal. Also es gibt irgendwie noch drei Agenten, die dauernd vor seiner,
0: vor seinem Haus campen und ihn fragen, ob er nicht doch noch irgendwie als Produzent mit einsteigen will. Aber ja, es soll eine Alien-Serie Alien geben, die soll auch nicht in allzu weit entfernter Zukunft spielen und das Ganze wird umgesetzt von Noah Harley. Der hat genau. zum Beispiel ein paar Folgen gemacht oder viele Folgen gemacht für Legion und Fargo und äh, letztes Jahr hat er ja Lucy in the Sky rausgebracht mit Natalie Portman, mm -hmm. der so wow. Mm -hmm. mm, war.
1: Also, ja, ist uff. richtig, aber Legion und Fargo äh, hatten auf jeden Fall äh, gute Momente und äh, ich fand es tatsächlich spannend, dass sie auch gesagt haben, sie auf der Erde spielen, wo ich mir dachte, Stimmt, das okay. habe ich gerade
0: unterschlagen, ja. Mir tut es ja noch ein bisschen weh, dass Neil Blumkam quasi abgestraft wurde und keinen neuen ja. Ebenen-Film machen darf. Und jetzt kommt das. Äh, ach,
1: naja. Das, das, das gebe ich dir recht. Aber, wer weiß, für was das jetzt hier so ein Türöffner ist, wenn das gut kommt. Lieber Ronny.
0: Oje, oh yeah. schauen wir mal. Star Wars? ja quasi eine eine eigene Dependance im mittlerweile Disney-Universum, das Star-Wars-Universum. Und da auch, ja. haben wir in der letzten Update-Folge drüber gesprochen, Nee, ja, es gibt ein Gerücht, vielleicht kommt ihr neben der Obi-Wan-Kenobi-Serie und neben dem äh, walk One prequel ähm, ja. ja noch irgendwas anderes. Und jetzt kommt ja. Disney und sagt...
1: <lacht>
0: <lacht> ja! Ähm, was soll kommen? Es soll eine Serie über Lando Carissian kommen und man sagt, Donald Clover soll äh, quasi seine Rolle aus Solo wieder verkörpern. Oh. Es soll ja. eine Serie geben namens The Echo Light. Das geht eher oder soll in, den, in die Richtung Mystery Thriller im Star Wars-Universum mhm. gehen. Das klingt natürlich mhm. super interessant. Mhm. Eine animierte Droid-Story-Serie soll irgendwie R2D2 und C3PO wiederbeleben oder die Geschichten da weiter erzählen. Ja, animiert. Mhm. Ja. Und eine Star Wars-Kurzfilmsammlung namens The die von der Beschreibung so ein bisschen klingt, äh, als würden man da so ein so ein ähm, ähm, so ein Matrix-Ding jetzt Bekommen. Wie hieß es denn damals? Ja, schon wieder vergessen. ja. Animatrix. Animatrix, genau.
1: ja So, also so, ein, so, ein Antholo so eine Anthologie-Kurzfilmsammlung ja? irgendwie. ne So genau. ein bisschen auch wie hier Love, Love and Robots. Äh, so in die Richtung. Hm. Ja, also wie gesagt, äh, dazu wissen wir jetzt noch nicht so richtig viel. Aber klingt alles durchaus interessant, wenn Qualität, die Qualität dahinter stimmt. Also da rede ich jetzt nicht nur von der optischen, sondern auch von der inhaltlichen. Das ist nämlich auch so ein Ding, weil, ja, man kann ja
0: doch leicht das Gefühl bekommen, okay, man hat die Filme, man hat die Serien, ah, man hat die Prequel-Serien, man hat die Animationsserien davon, Spin-off davon, Prequel davon, mit Quell, irgendwie sowas, und dann,
1: ja, wie gesagt, Ja, jetzt so, sind wir hier auf, ähm, Marvel Cinematic Universe-Niveau, jetzt heißt es dranbleiben hier, was äh, ist Kanon, was ist nicht Kanon, ja. und was muss alles gesehen werden, und in welcher Reihenfolge?
0: Und in welcher Reihenfolge, Denn wie gesagt, es gab jetzt zum Beispiel auch ganz viele noch Animationsserien davon, zum Beispiel The Clone Wars, und davon gibt es einen Spin-Off. Und Korrekt. da gibt es sogar einen Trailer dazu.
1: Und Korrekt. die Serie heißt The Bad Badge. Korrekt. War sogar ein sehr unterhaltsamer Trailer, fand ich. Muss ich ehrlich gesagt aber auch
0: zugeben. Sah ganz interessant aus, wobei ich diese ganzen <lacht> Rebels- und Clone wars Serie nie geguckt habe. Aber ich auch nicht. das hätte mich weitergebracht, no, noch das hätte mich weitergebracht beim, beim Filmgenuss, <lacht> Filmgenuss zu Solo. Unter anderem. Aber naja. Glaube ich auch. Bad Badge Trailer packen wir natürlich hier mit in die Podcast-Beschreibung. Also scrollt mal runter und guckt euch das ganze Zeug an. So, so was, weiter. Hat, oh, was haben wir noch? Wir waren ja letztens dabei. Ähm, The Mandalorian Spin-Offs. Haben wir drüber geredet? Ähm, kommt da irgendwas? Ist da irgendwas geplant? Und jetzt heißt sogar, nein, es ist nicht nur ein was geplant. Ist. Es sind direkt quasi zwei direkte Sachen geplant. Meine Güte. Oh, ähm, irgendwie habe ich es vermutet, sag, aber ja. ich habe es mir wirklich nicht direkt groß ausmalen können, weil bis jetzt, was man in Mandalorian gesehen hat, dachte ich so, ja, mal gucken. Aber es soll eine Ahsoka-Spin-Off-Serie kommen, unter anderem.
1: Ja, kam mega, mega gut an, der Charakter in seiner ähm, Einführung in der zweiten Staffel von Mandalorian und ja, bekommt jetzt direkt ihre erste Spin-Off-Serie und äh, auch die, die Neue Republik haben wir ja immer mal so angeteasert bekommen. Mhm. Und da wird Rangers of the New Republic geben. Oh boy. Ja, oh Und was, boy. Ist daran, was ist daran spannend? Das sind, also das ist der springende Punkt, das sind direkte Mandalorian Spin-off-Serien. Bedeutet, dass ich weiß nicht, ob sie das dann direkt schon mit der dritten Staffel von Mando hinbekommen oder nicht, aber diese drei Serien, Ahsoka, Rangers of the New Republic und Mandalorian, sollen in einem Serienfinale quasi sich überschneiden. Also siehe, Netflix, Marvel. The Defenders zum Beispiel fällt mir dazu ein oder ähm, bei Arrow und Flash hatten wir das auch, dass diese Serien da irgendwie solche äh, ja, fulminanten äh, Episoden äh, und, und Universumsübergreifende Folgen haben. Also ich, ich, kann, ich bin gespannt, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie mhm. es Disney machen will da an der Stelle, aber es klingt auf jeden Fall unglaublich ambitioniert. Also, nicht nur
0: Clone Wars, Animationsserien, Spin-Offs, sondern auch von Mandalorian, Spin-Offs, Ahsoka und Rangers of the New Republic. Aber was haben wir denn Obi noch auf der Ach, Obi Wan? Obi-Wan. Das, <lacht> das war gerade ein neues Element in dieser Sendung. Gut, dass es kam. Oh. Es hat mich erinnert, wir haben über Mandalorian gesprochen. Wir haben doch noch ein Gewinnspiel oh. heute angeteasert, oh. Alex. <lacht> Aber wir machen es ganz kurz. <lacht> Gewinnspiel. Wir haben gesagt, ähm, komm, wie Disney, wir gehen den kompletten kommerziellen Weg. <lacht> <lacht> und wir tun alles für neue Hörer, nee, wir tun alles, um euch glücklich zu machen. Wir haben es ja gerade eben gesagt, hey, Weihnachten, kuschelt euch in eure Decke und gleichzeitig machen wir noch ein Gewinnspiel, zum allerersten Mal
1: in der Insert-Geschichte eigentlich. So, was haben wir
0: uns ausgedacht? Was müssen wir machen, Alex?
1: Genau, es wird einen, äh, einen Beitrag geben oder es gibt ihn schon, je nachdem, wie gut unser ähm, Social-Media-Department gearbeitet hat. Ich gehe stark davon aus, dass er schon online ist. So, wenn der Beitrag schon online ist, dann müsst ihr den Beitrag finden, ihr müsstet uns vermutlich folgen und dann müsst ihr den Beitrag liken mm. und kommentieren und dann in dem Kommentar gerne noch jemanden äh, taggen, der vielleicht auch Mendo-Fan ist oder der uns noch nicht kennt oder vielleicht schon kennt und ein Fan ist. als das ist möglich, solange wir jemanden taggt und dann äh, müsstet ihr euch, glaube ich, automatisch qualifizieren für das Gewinnspiel. Das läuft Richtig genau,
0: ja, das klang ziemlich gut. Also ich wiederhole nochmal, damit äh, damit ich meiner Mutter nochmal Bescheid sagen kann, dass sie vielleicht den Gewinn abstoppt für mich. Also unser Instagram-Profil oh, den besuchen, auch noch mal ins gucken, <lacht> ja. denn da passiert die ganze Magie. Instagram, uns ein Abo geben, dann den Beitrag liken, in die Kommentare schreiben, warum ihr das wollt, warum ihr es cool findet, warum ihr den Mendeleuern toll findet und vielleicht noch am besten denjenigen tecken. Ja, vielleicht nicht unbedingt den ihr beschenken wollt. Das wäre nicht ganz so clever mit dem Gewinnern. Aber vielleicht <lacht> ja, jemanden. Ja. <lacht> oder als Geschenk benutzen. Geht auch? ja auch. Ähm, genau, und jemanden tecken Und dann läuft das ganze Ding eine Woche. Und passend zum 24. nächste Woche gibt es dann quasi die Auslosung. Seid gespannt. Nice. Ist das aufregend? Mich zerreißt Auf es jetzt ein bisschen quasi schon.
1: Laufen lassen. huh <lacht> Wo sind wir stehen geblieben? Meine Güte, ich musste ja kurz ein bisschen nachdenken. Obi-Wan so ja, Obi-Wan, Obi mein Mann Gott,
0: Obi-Wan, Obi Obi-Wan Kenobi.
1: Der Alte Schlitt. Geschichte, haben wir doch schon tausendmal drüber gesprochen. Was ja. ist denn jetzt hier
0: nochmal, wo, wozu nochmal News? Wir hatten ja gesagt, nachdem Episode 9 bei allen anstandslos gut angekommen ist, hat man gesagt, wir überarbeiten vielleicht nochmal alle Skripte der Obi-Wan Kenobi Serie und lassen sie nochmal reviewen. Aber jetzt kam die offizielle Ankündigung, also hört mal her, Leute, das Ding ist nicht tot. Es kommt ganz, 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 ganz sicher zurück. Aber, aber... On top sagen wir euch noch, dass Hayden Christensen als Darth Vader zurückkommen wird. Meine Fresse. So, und da dreht... Gut für <lacht> euch, Disney, gut für euch. So, und da bin ich mal gespannt, was der jetzt Wikipedia unter anderem für einen Zulauf hatte die letzten Tage, denn wie geht das denn überhaupt?
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass Obi-Wan The High Ground hat. Ha. Hat er gelogen? Ahnung.
0: Haben sie sich doch noch mal irgendwann getroffen oder ist es so eine Art Flashback oder begegnen sie sich nicht, sondern tauchen einfach nur in der Serie äh, parallel Fl
1: irgendwo auf? Tja, Flashbacks hätte ich jetzt auch irgendwie drauf getippt, aber wir werden sehen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Die sollen jetzt erstmal einfach so lange, wie wir da schon drüber gesprochen haben, will ich jetzt erstmal ähm, Bilder gerne bewegt oh Gott. davon. Erst dann glaube ich, dass es wirklich existiert.
0: Ich bin auch gespannt. Der junge Hayden Christensen in seiner Uniform, man wird quasi nach Episode drei ihn dann quasi nochmal ja. in der Art ja. und Form ja. sehen. Ja. Hoffentlich haben sie ja. ihm zum Schluss noch den Sand abgekratzt von Mustafa, denn wir alle wissen, <lacht> er mag es nicht und in der Uniform, glaube ich, wird das sonst sehr unangenehm für ihn. Puh, noch so, ein schlechter ja, ja, Letzte Serie, über
1: die wir noch äh, sprechen müssen, was für dich auf jeden Fall wieder. Ja. Du bist kleiner Fan. Diego Luna. Ja, ja mittlerweile Kassien auch von
0: Diego Luna, richtig. Ja.
1: ja, nein, aber kästchen Endor, ne gespielt von Diego Luna. Hm. Rogue One. Ist sagt das einem leicht was, wenn man genau, wenn man Rogue One gesehen hat, dann oh, sagt oh, einem das was auf jeden aussehen. Fall kam ja relativ gut kam ja relativ gut an. Wir wussten auch, äh, da soll es auf jeden Fall eine Serie geben. Äh, Jetzt gab es auch eine Art Konzeptvideo äh, dazu. Hmm. So, so ein Hype-Trailer könnte man es ja, auch nennen. behind the scenes feature Dingens. Genau, wo sie uns erklären, dass sie an einer Serie arbeiten mit Diego Luna, der als Andor Endor zurück, zurückkommt. Äh, muss offensichtlich also dann ein Prequel zu Rogue One sein. Spoiler. Und <lacht> äh, ja, erklären uns im Prinzip, dass sie hier keine Kosten gescheut haben und die ganzen Practical Effects, äh, Props, äh, Monster, Prothesen, you name it, alles auf Filmniveau gemacht haben für die Serie. Big Budget, ja. Ja. Dreharbeiten haben jetzt irgendwann
0: in London angefangen vor ein paar Wochen und es wohnt ja, voll im Gange. Genau. Let's go. Let's go. Walk One, quasi der geistige Nachfolger davon. Rogue? <lacht> Rogue Squadron. Rogue Squadron. Das ist ja. ein, ein Titel, den habe ich schon als Kind ungern ausgesprochen, aber da gab es so eine coole Videospielreihe. Ich glaube, der erste ja, Vertreter. Nintendo 64. Ja, Nintendo 64, auf jeden Fall. Da gab es diverse noch, ähm, Nachfolger und eigentlich ist das ja aus so einem Buch Kanon entstanden und auch, auch so Spin-off und es ist ja eigentlich quasi das Geschwader von Luke Skywalker. Was will ich eigentlich sagen? Oder was wollen wir Weiß eigentlich ich sagen? Kommt als Film kommt ah. als neuer Film und niemand anderes als Patty Jenkins wird als erste Frau im Star-Wars-Universum diesen Film nice. umsetzen. Nice. Weihnachten 20... Äh, äh, Achtung! 2023.
1: Das ist noch eine Weile. Gut, Weile. da reden wir noch mal später drüber, würde ich sagen.
0: Aber dafür, auch hier in der Podcast-Beschreibung, gab es doch einen ganz süßen, netten, kleinen Teaser. Ja, Video -Teaser. auch so ein bisschen Hype-Video. -Hype Auf jeden Fall Teaser-Ding. Ja, ja süß gemacht, Betty Jenkins erklärt, dass sie es macht, dass sie es umsetzt und warum sie das so cool findet und bald okay. wird es wahrscheinlich ans Eingemachte gehen. Eingemachte, das so. kriege ich noch eine Überleitung hin. Eingemachte, es gibt auch im Marvel-Universum. Oh ja. Oh der, Ich glaube, ich gebe es auf. Die Liste ist noch lang, deshalb versuchen wir hier schnell, wie gesagt, durchzupeitschen. Auch oh, Marvel... Auch zu schnell. Ganz vorsichtig hier bei Marvel. Auch für Marvel gibt es diverse <lacht> Serienankündigungen, die wir hier zusammengefasst haben unter diesem charmanten Begriff Diverses. Zum Beispiel eine Secret Invasion Serie mit Samuel L. Jackson. Ja, Ironheart. Jetzt Hard.
1: ist es. Warte mal, bestätigt. das Secret Invasions <lacht> mit Samuel L. Jackson. Wird spannend. Ironheart. Siehe, siehe, ja, äh, Ironheart. Abgebildet von Spider Man 2. Ironheart. Ironheart. Ja. <lacht> Kannst du dazu was sagen? Was ist denn das? Oder
0: soll ich einfach äh, schnell? Nicht, weitermachen? So,
1: nicht, nicht so wirklich tatsächlich. Geht irgendwie um, um äh, auch wieder eine, eine smarte äh, Erfinderin. Ähm, viel mehr ist noch nicht so wirklich bekannt also es ist bekannt, wer wer gecastet wurde mhm. äh, eher unbekannterer Name ähm, ich kenne mich tatsächlich da an der Stelle auch nicht so aus äh, in der Comic-Welt, ob es da Comic-Vorlagen gibt von daher geh ruhig oh, weiter
0: hier okay Next, ja, Ski-Hulk,
1: das sagt sogar mir was
0: ähm, mhm. offiziell bestätigt Tatjana Maslani wird da die Hauptrolle übernehmen und Mark Ruffalo als Hulk und Tim Roth soll auch wieder Als mit Abomination, Abomination ja. mitspielen. Ja, wem
1: sagt das noch was, Tim Roth? Äh, ja noch hier gegen We Edward Norton eigentlich. Ich wollte gerade sagen, das ist doch aber quasi. Aber Kanon, aber offiziell Kanon und äh, dass die beiden zurückkommen für eine TV-Serie. Mein lieber Schwan, ha. nicht schlecht, nicht ich gut. schlecht.
0: Ja. Wer quasi auch hilft, Marvel oder eine Marvel-Rolle auch mit ins Fernsehen zu bringen, sage ich mal so in Anführungszeichen, ist Don Cheadle. Der wird mit seiner Figur in einer Serie namens Armor Wars zurückkehren und sich da ein bisschen austoben anscheinend.
1: Ja, für alle, die irgendwie äh, ich bis heute eine, eine spoiler gefüllte Episode, äh, wer Tony Stark vermisst, Armor Wars, Don't Shield, bekommt noch ein bisschen so Iron Man Action wahrscheinlich. <lacht> Extra Time. Und darauf
0: werden wahrscheinlich viele Leute abfahren nach, ich sag mal, Baby Yoda, wahrscheinlich der nächste Knuddelfaktor Hit, vielleicht mehr oder weniger. Eine Miniserie über Groot von Guardians of the Galaxy und sie trägt den Titel I am Groot.
1: Oh, das ist aber ganz schön gewagt. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst jetzt Auf hier jeden einfach, Fall, äh, auf jeden Fall. Aber da bin ich mal gespannt, was
0: sie machen. Was sie erzählen wollen. Die pubertieren äh, Jahre oder.
1: Ja, ja, soll wo, ja, ja, also das steht wohl glaube ich schon fest. Es soll ja, glaube ich, eher um den kleineren Groot gehen. Ne? Also äh, Baby-Groot, pubertierender Groot, nicht der Erwachsene, eher, sondern wirklich der Fokus auf die jungen Jahre und mhm. da sind ja dann unendlich viele lustige, ähm, kurze ja, Mini-Folgen drin. Ich glaube, ich. Glaub, da kann man ordentlich freidrehen, ja. Ja, glaube ich auch. Was steht ihr noch auf der Liste? Wir haben es auch
0: bei Instagram schon euch an euch weitergetragen mm, und geteasert. Mm, mm. Deshalb lohnt sich da immer uns zu folgen. Nicht nur wegen einem Gewinnspiel, weil ihr was abstauben könnt. Harkei, ähm, Gibt es den ersten
1: offiziellen Teaser? Hailey Steinfeld. Ja. Hailey Steinfeld übernimmt. Gut für dich, Hailey Steinfeld. Äh, ja, bitte? Nee, ich wollte nur, ich hätte nur noch ergänzt,
0: äh, Florence Pugh ist wieder mit dabei. Und da hatten wir ja uns auch schon in der Instagram Story gefragt, wie funktioniert das dann mit Black Widow? Etip. Gute Frage.
1: Dazu müssen wir erstmal Black Widow gucken, schauen, ob die irgendwie das alles so ein bisschen miteinander connecten. Und wir wissen ja, ähm, die Tochter äh, ist ja beim beim Snappening quasi weggekommen äh, von Hawkeye. Das ist also jetzt Snapping. müssen wir mal gucken, wie das dann mit dem ganzen Alter hinhaut. Äh, Fakt ist mhm. aber, dass glaube ich dann Haley Steinfeld so ein bisschen die die Rolle des Hawkeye äh, übernehmen wird. Ähm, mhm. Gibt es etliche Comicvorlagen, die auch sehr sehr erfolgreich sind. Äh, gab auch ein paar schöne ähm, Comic zu äh, Vergleiche zu dem Outfit von von Haley. Ähm, das passt. Okay. Ja. Mach doch. Mach doch halt. <lacht> Gerne mehr
0: davon. Was gab es noch? Ein paar Trailer, neue Trailer unter anderem zu äh, Wonder Vision. Da hatten wir über den ersten schon mal drüber gesprochen. Da gab es jetzt noch genau. einen zweiten. Und ich liste es bloß mal ganz kurz auf, bevor wir da ja. wirklich mhm. reindiven. Erste Trailer zu Falken in The Winter Soldier, Loki und What If. Alles drei wow. heißere Sachen noch. Hier yes. in petto und ähm, da können wir uns jetzt, glaube ich, ein bisschen austoben mit Blick auf die Uhr.
1: <lacht> Mega. Ich, ich finde, ja, durch also es war natürlich ein bisschen äh, viel Effektgehasche. Das war auch ganz schön ähm, äh, CG-lastig, mhm. muss man sagen. Aber das war, glaube ich, das, was die Leute hier auch ein bisschen sehen wollten. Einfach das Wissen, dass das da ist immer noch. Ähm, aber ich finde, äh, die... <lacht> Die, die Harmonie zwischen zwischen den Hauptdarstellern, du merkst ja, dass die Mega Bock drauf haben, wenn du den auf Instagram folgst, auch was die so hinter äh, behind the scenes treiben. Mhm. Die hatten da, glaube ich, viel Spaß dran, die finden sich gegen, finden sich gut und äh, ja, sieht dick aus. Und, das ist das Wichtige noch, der Trailer liefert uns auch das Release-Datum, 19. März. Müssen Dann wir also nicht mehr ganz so lange warten. Kommt. Ne? Das Januar vision
0: auf Disney Plus. Genau Disney Plus. Ich weiß ja nicht. Ich bin von beiden Schauspielern weiß nicht. Ich kann nicht so richtig zu ihnen connecten. Deshalb war auch für mich der Trailer jetzt ein bisschen so. <lacht> ah, ich bin super. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich hatte, ich muss zugeben, ich hatte auch meine Probleme mit dem Loki-Trailer so ein bisschen.
1: Echt? Also okay.
0: der Tommy Boy sehe ich sehr gerne als Loki, aber passt das Serienformat für Loki? Da bin ich auch gespannt. Ja, passt also
1: das, das sah ein bisschen abgefahren aus, ne? Irgendwie als. Das fand ich nicht schlecht an sich, ja als wäre er irgendwo eingesperrt oder so. In, also wäre selber überfordert. Also er, der Trickster sozusagen, mm -hmm. ne, wird getrickst. Ich fand es schön, dass sie in dem Trailer nochmal erklären, warum gibt es denn überhaupt eine Loki-Serie? Der ist doch gestorben. Spoiler, again, so okay. ist es tut mir leid. Um, oder ist er nicht? Schaut euch Endgame an. Solltet ihr das nicht getan haben, solltet ihr eine der fünf Personen sein auf der Welt, die das nicht geschafft haben. Uh, von daher, uh, ja, ich, ich kann mir nichts vorstellen, aber alleine das, 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 das Schlussbild des Trailers, Uh, ist Grund genug zu sagen, okay, ich muss wissen, wie wir zu diesem Schlussbild kommen. Okay. Wie er da steht mit seiner Entourage in dem Outfit, in dem er da steht. Ja,
0: da bin ich auch, <lacht> auch gespannt. Aber mal gucken, ob das also welchen Platz das auf meiner Prioliste kriegt, das Ding.
1: Da. Fast, fast
0: interessanter finde ich dann noch What If. Hatten wir auch schon mal Na, drüber Moment gesprochen. Hast du gesagt Mai, ne? Mai, äh, ja, habe ich bestimmt erwähnt. <lacht>
1: okay, das heißt Januar, <lacht> März und dann Mai. Also immer so ein Zwei-Monats-Rhythmus kriegen wir jetzt hier relativ dick die die Marvel-Serien, auf die wir gewartet haben auf Disney+. Ne? Plus so 899.
0: What if, was ich gerade versucht habe, anzuteasern, eher auch so eine anthology serie also wo man, glaube ich, episodenhaft erzählt, was wäre, wenn im Animationsformat, genau, was, wenn irgendwas genau, genau. anders gelaufen wäre, wenn es ein äh, Afroamerikanischer äh, Captain America gewesen wäre, oder, 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 oder eine Frau oder was auch immer,
1: sowas. Genau zum und das und das aber auch sehr hochwertig ähm, animiert, mhm. also 3D-Animation. Das wäre glaube glaub ich ist, eher mein Ding, ja. Ja, das sah auch sehr sehr cool aus. Äh, man muss natürlich wie gesagt sehen, das ist alles nur quasi wird nicht Kanon sein, sondern erforscht wie gesagt in so einer in sich geschlossenen Episode. Wie könnte das aussehen? Ähm, Finde ich eine, eine geile Idee. Sieht sehr sehr hochwertig produziert aus. Habe ich auch mega Bock drauf. zellen Updates
0: ja. waren das aus dem Marvel Universum. Jetzt noch Puh. Film Updates aus dem Marvel Universum. Mein Gott. Und da kommt natürlich das, worauf wir am meisten uns gefreut haben: Guardians of the Galaxy. Holiday Special. Hat James Gunn einfach mal so auch aus dem Blauen heraus hier in die Runde geworfen, hat sich gleichzeitig geoutet als Fan vom Star Wars Holiday Special und äh, ja, es gibt keine konkreten Infos, aber so wie es klingt, das soll es auch ungefähr werden und ähm, es soll 2022, soll es noch vor dem dritten Teil von Guardians of the Galaxy kommen.
1: Genau, bedeutet aber Weihnachten 2022, so wie irgendwie in zwei sowas. Jahren. Ja,
0: irgendwie in zwei Jahren.
1: Und deswegen würde ich an der Stelle auch sagen, das ist alles, worüber wir sprechen sollten. Aber mehr Guardians of the Galaxy aus der Hand von James Gunn ist niemals schlecht. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Würde ich jetzt mal sagen. Anson klingt, klingt gut? klingt crude. Oh, okay.
0: <lacht> Ansonsten gab es noch ein paar Casting-Infos. Wir wissen, dass Christian Bale zum Cast von Tor 4 stoßen wird. Ich mache kurz weiter, bevor du noch einen hast. Mm -mm. Black Panther 2, da wird der Chadwick Boseman nicht neu gecastet. Das wird einfach quasi neu oder anders erzählt, weitererzählt. Und es gibt einen First Look zum Cast oder generell äh, zu Mrs. Marvel. Auch, was ich nicht so Miss, unbedingt auf der Miss, Miss Marvel, was ich nicht unbedingt Bitte. auf der, auf, der äh, auf dem Schirm hatte.
1: Christian Bale wird der, der Bösewicht sein Gore um, Gore, um genau zu sein Gore. Auch wieder der, der, ein, der, äh, ein Alien, Weltvernichtendes irgendwas Dingen's. Ja, sein Titel ist auf jeden Fall Gore the God but, but, äh, Butcher, Entschuldigung, the God Butcher, also der <lacht> der, der, der Götterschlechter, wie auch immer man es übersetzen möchte. Das oh klingt je, auf jeden Fall relativ oh dick. Und ich hoffe, dass Christian Bale äh, bei dem Titel sie mit dem Method Acting ein bisschen in in Grenzen hält. Bleib ruhig, Christian Bale, du musst nicht wirklich Götter töten. Verbiete ihm doch die Sachen nicht, die ihm vielleicht Spaß machen. So Black, Black, Black Panther finde ich gut, dass äh, Chadwick Boseman neu zu casten als T'Challa ist quasi unmöglich eigentlich. Äh, ja auch, auch echt gut, dass sie da eine, gewesen. Ne? Ja, dass sie da eine Tugend draus machen. Die Frage ist jetzt halt, wie das im Drehbuch funktioniert. Äh, wurden schon Szenen gedreht. Hat sich auch also so angehört. Ich... Sie hatten ja quasi nach
0: dem oder nach dem, dem Verlust ja. von Chadwick Boseman, hatten sie ja relativ schnell gesagt, wir legen uns jetzt auf ein Produktionsdatum fest, wann das Ganze losgehen ja. soll und das klang ja danach.
1: Müssen wir, glaube ich, abwarten. Ja. Ähm, und Miss Marvel ist tatsächlich auch äh, ein etwas jüngerer Comic. Äh, Finde ich äh, spannend. Aber dadurch, dass der Comic auch so neu ist, habe ich hier auch nicht so wirklich viele, viele Infos. habe mich da noch nicht so richtig mit beschäftigt. Hm. Abschließend noch
0: mittelgroße Ankündigung. Wir wissen jetzt oh, endlich Ja, offiziell. die werden immer größer, mein Freund. <lacht> Aber sie können ihre Größe auch ändern, glaube ich. Äh, Ant-Man ja, 3. Klein an. Beziehungsweise das ist eigentlich falsch. Ant-Man in the Wasp, Quantumania. Quantum Mania. Dios mio. Peyton Reed ja. wird als Regisseur zurückkehren, das hat man ja schon öfter äh, gerüchteweise
1: ja. und ähm, original alle anderen auch vermutet und der Rest auch.
0: Da also inklusive können wir
1: Michael Douglas etc., ne? Da das können wir also
0: ist eine sichere Bank. Absolut, Ding. würde ich auch sagen. Was auch wieder unerwartet
1: kam oder wissen naja, wir nicht, nee, nicht so wirklich, ja, aber was, ja was Was? Ja. was?
0: Fantastic Four. Letztens noch yes. quasi drüber lustig yes. gemacht. <lacht> In einer der letzten Folgen. Und jetzt quasi der Reboot von John Watts. Also der, der eigentlich jetzt gerade an den ganzen Spider-Man-Film dran ist, an den.
1: Ja, der Regisseur von Spidey 1 und 2, der quasi auch da die Reboots gemacht hat. Die Soft-Reboots ja so ein bisschen irgendwie. Kam ja, weil es geht ohne Origin-Story aus. Jetzt hier auf Fantastic Four. Hoffentlich der Reboot, der ja, ist eigentlich gut der das endlich gut macht. Ich meine, den letzten können wir vergessen, die ersten beiden nee, waren okay. Jetzt hier mit der Chance, die in das große Marvel-Universum aufzunehmen, glaube ich wirklich die Chance, uns diese Figuren ranzuführen. Ich persönlich mag die die, die Comics, ich mag diese diese Truppe. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial da und in diesem Disney-Marvel-Cinematic-Universe sind die auf jeden Fall richtig aufgehoben und ich freue mich da mega drauf und mehr als diese kurze und der vier gab es ja leider noch nicht. Aber es ist gut zu wissen, dass es kommt. Und wir bleiben bei Spider-Man, nicht ganz bei John Watson, ja doch eigentlich schon, Ja,
0: er macht ja auch den dritten Teil muss man ja, ja sagen. Ja,
1: doch, doch, richtig. Ja,
0: und ja. da läuft ja auch quasi gerade alles aus dem Ruder. Auch da haben wir äh, auf Instagram quasi schon ordentlich geteasert und Infos zusammengetragen, dass da gerade
1: also ja.
0: die Gerüchte aus dem Ruder laufen. Wir wussten mit der Ankündigung, dass ähm, Elektro quasi zurückkehren ja. soll. Also einer der Bösewichte aus der Andrew Garfield. Ja. Jetzt hätte ich fast Trilogie gesagt. Aus dem Andrew Garfield-Duo. Ja. Ja. Ähm, was ja... Der Hinweis darauf war, entweder irgendwie Neuerzählung oder Multiversum. Und jetzt hieß mhm. es aber, hey, Alfred Molina kommt zurück aus der ersten Spider-Man-Trilogie. Und jetzt wird ja. gerüchteweise auch über und Tobey Maguire geredet.
1: Und Kirsten Dunst. Und Kirsten Dunst. Äh, also die, da gehen, nehmen die Gerüchte ein bisschen überhand. Wir wissen, Alfred Molina ist, glaube ich, bestätigt. Ja. Ähm, der ganze Rest, also sie, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kirsten Dunst noch nicht so final, aber das klingt schon alles, gerade mit dem Wissen, dass es Spider-Man 3 ähm, zusammenspielt mit ähm, Doctor Strange 2 und das heißt Into the Multiverse, äh, dass hier Multi Multiverse äh, Spaß ansteht und äh, spätestens nach Spider-Man Into the Spider-Verse wissen wir, dass das, wenn es trippt, gut ist, das tatsächlich funktionieren kann. Da hätte ich tatsächlich Bock drauf,
0: weil ich fand den ersten Tom Holland spider den fand ich ganz ganz okay. Den zweiten fand ich huf, der fand ich war harter Tobak für mich. Ähm, deshalb bin ich mal gespannt. Das macht auf jeden Fall, das klingt auf jeden Fall mega interessant, ja wie du schon gesagt mhm. hast.
1: So, willst du noch normale Trailer machen jetzt? oder <lacht> Uff, Sind wir soweit jetzt schon
0: durchgerockt? Na, Ich würde vielleicht den Leuten, damit sie denken, halt komm, vielleicht gibt es ja noch was anderes draußen in der Welt, außer Disney. Vielleicht noch zwei Sachen mitgeben? Okay in unserer normalen Trailerabteilung Und zwar ähm, auch schon angeteasert in unseren Stories bei Instagram. Es gibt jetzt endlich den Trailer zu Nomadland. Mhm. Mhm. Kann man dafür sagen? Mhm. Ähm, naja, es wurde auf jeden Fall auf den Festivals, wo das Ding jetzt schon ähm, rumging, hochgelobt. Und äh, als einer der, der, naja, der besten Filme des Jahres möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber sowas in der Richtung. Sowas flatterte jetzt quasi was, schon. Was ist es denn? Es ist so eine Art, das ist vom Genre ist es ganz interessant, es ist ja letzten ja, Endes ähm, ein Film mit Francis McDormand und die spielt eine ja, eine Nomadin in den USA, die quasi ähm, hauslos in ihrem Pickup ähm, durchs Land reist und da quasi in so Camps, wo ganz andere, viele Nomaden sich treffen, da immer von von Stadt zu Stadt zieht und mit Gelegenheitsjobs sich über Wasser hält. Ähm, das ist aber, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, eine der wenigen wirklich Schauspieler, die in dem Film mitspielt oder Eben. Schauspielerinnen ja, in den, ja, in den. Ja, ja, ja sondern es ist ganz viel mit ähm, echten Personen und echten ja. Statisten gedreht. Und ja. ähm, es hat also auch echten selbst... echten Nomaden, ne? Echten Nomaden. Und es hat in dem Trailer ja. schon einen recht ähm, dokumentarischen Touch dadurch auch, finde ich.
1: Definitiv. Also exzellent gefilmt natürlich, tolle Bilder. Aber es fühlt sich tatsächlich relativ echt an. Und dann scrollst du ein bisschen runter in die YouTube-Kommentare und ganz viele sagen, es war super, hat übelst viel Spaß gemacht und toll, dass er da jetzt im Fokus drauf legt. Und ich bin da zu sehen als Nomade, fühle mich toll vertreten. Und hier, es war total viel... also da ist eine Community dahinter, eine echte Community an Nomaden, die da äh, irgendwie so ein bisschen ein Spotlight bekommen. Und das scheint ein größeres Ding zu sein in den USA. Ja, Reden man aber nicht so viel drüber, glaube ich. Ne?
0: Plus und top, wie du gesagt hast, schön eingefangen. Vielleicht dann von der Frances auch noch vielleicht hat wirklich auch gut gespielt. Oh, ist auch ein sehr, Oscar. <lacht> Weil es auch sehr dramatisch dann äh, trotzdem noch werden soll. Ähm, ich bin gespannt. Viele konnten den auf den Festivals schon sehen oder sind irgendwie halt vorher schon rangekommen. Jetzt gibt es hm. zumindest den ersten ähm, Trailer schon mal für uns und es gibt sogar einen offiziellen Deutschland-Release, also Starttermin, ja. äh, alle Angaben ohne Gewehr. Achtung, 18.03.2021. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. In dem gleichen Monat soll noch ein Film nach Deutschland kommen. Ganz anderes Genre, ganz, ganz andere, andere Richtung, ganz anders gemacht. Und zwar ja. am 4.3. soll in deutschen Kinos kommen ein Film namens Nobody.
1: Und was oh, Erstmal vorweg, damit er, du damit wisst, wo, 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 wo der Hammer hängt. Drei das Minuten. Ist den, das ist von den Machern von Deadpool und John Wick. Und also das ist erstmal, da lockst du, glaube ich, richtig
0: viele Leute hinterm Ofen vor.
1: So, das, das zieht ja gerade gut, ne? So, und äh, mir, mir war auch im Trailer nicht so richtig klar, zuerst, wo, worum es geht, beziehungsweise welches Genre der Film hat.
0: Mhm.
1: Äh, ist es eher so Comedy-Action? Oder nicht, aber es ist, glaube ich, soll eher so Palpi sein, ne, vom Genre. Ich glaube auch, ja. Es hat schon so ein bisschen was, also es hat
0: schon viele Parallelen zu John Wick, muss man sagen.
1: Ähm, es ist jemand. So, also, genau, also boah. erstmal, Bob, Bob Odenkirk wird äh, als Familienvater, ne, superheile Welt in den USA, Vorort, Haus, äh, Kind, Frau. Werden überfallen. Und er lässt sich da voll die Butter vom Brot nehmen, ne? Also, und und es geht so ein bisschen darum, ist er jetzt ein richtiger Mann? Äh, andere hätten hätten die voll umgehauen, die Einbrecher und so, und er halt nicht so, ne? Ja. Und dann kommt raus, aber hätte er doch können, ne?
0: Eigentlich schon, weil wo es nochmal passiert, beziehungsweise wo er sich bewusst macht, dass er eigentlich mal von einem ganz anderen Schlag war, dreht sich alles nochmal und er kehrt wieder sein sein weggeschlossenes Ich heraus und, und äh, zeigt den Leuten, die ihn dann doch auf den Sack gehen, doch mal was er davon äh, hält und lässt seine Fäuste halt anschließend nur noch sprechen.
1: Ja, und Bob Odenkirk in, äh, in, in John Wick äh, choreografierten Actionsequenzen <lacht> war auf jeden Fall für mich, da musste ich äh, zweimal hingucken tatsächlich.
0: Interessant und der Trailer hm. macht auch keine Gefangene, muss man sagen. Also der zweite Teil nee, lässt sich schon ordentlich kranken. Geht in die Richtung rache von daher also ein bisschen mhm. Rache-Action-Thriller, bla. Passt Nobody. wahrscheinlich ganz gut. Nobody ab dem dritten vielleicht in Deutschland. Wir sind gespannt, würde ich sagen. Und damit ihr noch zum Schluss, hey, noch was Dramatisches für den Tiefgang und noch was haut drauf für den was weiß ich, für den schnellen Actionabend abend rausgesucht. Ja. Nehmt es, geht, guckt euch die Trailer an, alles unten in der Podcast-Beschreibung oder wo ihr gerade seid. Besucht unsere Website, Podcast seid, was auch immer. Oder direkt sozialen Medien. Geht auch. Instagram. Ja, da gibt es auch ein Gewinnspiel, habe ich gehört. Uh, stimmt, auf Instagram. Geht alle auf Instagram. Wir haben es gerade erklärt, was ihr da machen müsst. Wenn nicht, wird hier das gerne auch nochmal auf Facebook und oder Twitter. Denn da findet ihr uns unter unserem Namen.
1: NSRT Podcast.
0: Mit dem gleichbleibenden Hashtag. NSRT Podcast. Wie gesagt, das ist einfach. Das kann sich jeder merken. Und dann würde ich mich ja, verabschieden.
1: Ich, ich, ich auch. Ich bin, ich bin durch. Ich muss jetzt erstmal wieder Elektrolyte auffüllen. Ich, ich habe alles gegeben für euch heute hier. Ja, ich glaube, äh, ich muss,
0: muss das in der Post ein bisschen drücken, die Geschwindigkeit. Dann klingen wir vielleicht wirklich wie Donald Duck am Ende.
1: Braucht äh, ja, äh, man ein Experiment? Äh, Bitte schön, Disney. Danke für euch. Äh, für euch. Wir, wir, wir haben auch PayPal. Disney übrigens. Ähm, ja, viel, also vielen Dank, Ronny, dass du diesen Exkurs <lacht> mitgemacht hast in diesem hohen Tempo. Du bist der Einzige, der da mithalten kann. Und Das, das weiß ist ein Ritterschlag quasi. Ja, ja. Äh, ich viel und äh, vielen Dank an alle, die die äh, bis zum Ende durchgehalten haben, auch wenn er die Geschwindigkeit des Podcasts auf 0,75 stellen musste, damit er bleibt.
0: Manche mögen das, glaube ich. Manche stellen sogar extra schnell, um möglichst viel Content aufnehmen zu können. Aber es mir ja wurscht.
1: Ja, äh, vielen Dank. Wir haben gesagt, eine gibt es noch dieses Jahr, wahrscheinlich ein Weihnachtsspecial, wahrscheinlich Happy Season, wahrscheinlich Uneinigkeit, <lacht> aber dann noch ein Happy End am Ende. Ich bin mir sicher. Boah, zum Jahresende wird Wir das ganz, ganz sehen. toll bei Insert. Vielen Dank, bleibt gesund. Bis Macht's dahin. Gut. Ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Bye.